0: Рав Ицхак Зильбер, чтобы ты остался евреем. Глава вторая. Режется. Мой дедушка режется Ребе. Второй сын Рава Навтоли, у него было трое сыновей, Рав Ицхак Циюни, в 36 лет возглавил общину города Режется. Ныне Резикне, Стал режется Ребе. Было это во второй половине позапрошлого века. Его сын Раф Бенцион – мой отец. Я знаю о своем деде только по рассказам. Говорили, что весь день он проводил в синагоге. Всегда в Талит Гадоль и Тфилин. Он снимал их только с заходом солнца. В общине режется было немало знающих людей. И дед обычно предлагал им выслушать всякий вопрос, с которым к нему в синагогу приходили люди. Он выяснял мнение знатоков по этому вопросу, а потом высказывал свое. Он и сыновьям своим завещал поступать так же. Так и написал в завещании. Должен сказать, что отец мой следовал этому указанию. Помню, в годы войны, в суровый голод, отец разрешил евреям казанской общины некоторые облегчения. Это термин, обозначающий смягчение правил выполнения той или иной заповеди. Обратное действие называется хумра – устрожение. Отец разрешил непосредственно в Песах печь мацу, есть горох и другие бобовые. Это решение он обсудил и принял в присутствии двух раввинов, бывших тогда проездом в Казани. В пятницу вечером, проходя по дороге в синагогу мимо еврейских лавок, режец Рэби всегда следил, чтобы они были закрыты до начала субботы. Мне довелось встретиться с женщиной, гостившей в те времена врежется. Она описала мне такую сцену. Стоит она на тихой вечерней улице, близится наступление субботы. Вдруг начинается страшная суматоха. Все спешат, суетятся, галдят, лавки закрываются, только ставни хлопают. Она спрашивает в страхе, что такое, что случилось? А ей отвечают, рэп и Ицеле идет. Люди издалека приезжали к Режицер-Ребе за советом. И всем были известны случаи, когда невнимание к словам Ребе кончалось очень печально. Его любили и боялись. В народе всегда рассказывают истории о мудрецах. О моем деде тоже рассказывали чудеса. Два таких рассказа я здесь и приведу. Накануне субботы евреи мылись в бане. Случилась ссора. И один дал другому... А это был Меламед, учитель, обучающий мальчика в Торе, пощечину. Режется Рэби увидел это и воскликнул: Рахмонес, Иден! Евреи, пожалейте, дайте ему сдачи поскорее. Но никто этого не сделал. В тот же вечер обидчик Меламеда подавился во время субботней трапезы и умер. Тогда евреи поняли, о чем просил Рэби: Если бы ударившему вернули пощечину,. Он избежал бы более сурового наказания. Вторая история про парикмахера требует небольшого предисловия, а именно: еврейский закон запрещает бриться опасной бритвой. Бриться евреям можно только специальной машинкой. Все в городе строго придерживались этого правила. Но вот один еврей открыл врежется парикмахерскую и стал брить лезвием. Режется Ребе вызвал его к себе и предупредил. Слушай, дорогой, нельзя брить лезвием, делай по-другому. Тот обещал, но прошло некоторое время и стало известно, что он продолжает брить евреев лезвием. Может потому, что лезвие брило чище тогдашних машинок. И, увы, на это был свой спрос. Рэйби опять его вызвал. Сын мой, ты же сказал, что не будешь. Парикмахер возразил. «Рэбби, надо же как-то зарабатывать. Если я не буду так брить, что я буду есть?» Тогда Рэби сказал, «А когда есть что есть, что из того?» И больше ничего не добавил. Вскоре парикмахер заболел раком. Ему давали лучшую пищу, но есть он не мог. Еврей из Режицы рассказывал мне, что мальчиком любил следить за таинственным Рэйби. Однажды видит Рэб Ицели, как всегда, в талис и тфелин, идет по улице и вдруг сворачивает в узкий проулок между домами. И что-то там делает. Мальчик дождался, пока Рэбби уйдет, и заглянул в щель. Там лежала собака со щенятами. Рэбби приносил ей еду. Как-то в Казани, мне живо помнится улица овражная, на которой мы тогда жили, к нашей соседке Гуревич приехала в гости ее мать. Я с ней разговорился и сказал, что отец мой родом изрежется: Изрежется? Где рыб и воскликнула она. Он же спас мою мать! И рассказала такую историю. Весенним утром ее мать, выстирав белье, пошла, как обычно делали в то время, к мосткам на реку полоскать. Когда она проходила мимо синагоги, оттуда выбежал Шамес, служка, и окликнул ее: Рыбыцы просят тебя подождать! Она ждала минут 15-20. Наконец Шамес вышел и махнул рукой. «Можешь идти?» Женщина удивилась. «Зачем ее задержали?» Но когда пришла на реку, то глазам своим не поверила. Мостков как не бывало. Их снесло половодьем, пока женщина ждала рэби. А если бы она, не дай бог, стояла на мостках? Рэб Ицели был женат вторым браком на Хаве дочери Рава Йосали Креславера, мудреца и кабалиста. В первом браке у него было несколько дочерей и сын, Рав Давид. И во втором три дочери и сын, который родился в 1885 году, когда дедушке было уже 60 лет. Младший сын Рэб Ицели и есть мой отец. Дедушка Реб Ицели был первым учителем моего отца. Затем отец учился в Ешиве Слободка и у своего деда со стороны матери, Равы Йосали Креславера. Рыбыцеле умер в 1900 году, в возрасте 75 лет. О последнем дне жизни Рыбыцеле моему отцу рассказал один еврей из Режицы. Ребе заболел, его лечили в Варшаве, но безуспешно. Он возвращался из Варшавы курьерским поездом. И хотя курьерский скорый поезд, Рэб Ицелев в пути все время твердил «Гихер! Гихер! Гихер!» Это быстрее наидыш. Поезд и впрямь прибыл на станцию раньше обычного. Рэбби успели принести домой, и он скончался в своей постели. Родители. Моя мать Лея Гитл родилась в Литве, в городе Рогов, ныне Рогува, Паневежской области. Ее отец, рэп Мойша Мишл Шмуль Шапира, был человек большой учености, автор многих книг. Мои родители поженились 2-го Томуза 1914 года. Новобрачные получили массу поздравительных телеграмм от многих больших раввинов того времени, в том числе от Рава Мейера Симхи и, кажется, от Хафицхайма. После женитьбы отец преподавал в режетском отделении Ешивы Слободка. Началась Первая мировая война. Чтобы избежать службы в царской армии, отец сменил фамилию Циюни на Зильбер. Приехав в Израиль, я хотел вернуть себе фамилию Циюни, но потом подумал, что люди из России знают меня как Зильбера и не смогут найти под другой фамилией. И я оставил фамилию Зильбер. Живя в Режице, отец поддерживал близкое знакомство с великим равом Мейером Симхой Акоином раввином города Двинска, доугавпился. автором книг Мешах Хохма и Орсамех. Он называл моего отца Майнкинд, сынок. В самом начале войны они ненадолго оказались вместе, я думаю врежется, но точно не знаю. Туда же приехал и мой дед, Рав Шапира. Кончалась утренняя молитва, синагога пустела, а они сидели втроем. Автор Орсамех, его так и называли «Ор Самех» по названию книги «Мой дед Мойши Мишел Шмуэль» и «Мой отец». И учили Тору с утра и до полудня, забыв о еде. Также поступал отец и потом в Казани. Всегда занимался сразу после утренней молитвы. Рав Мейер Симха из Двинска Имя Рава Мейера Симхи я слышал в доме отца с самого детства. Но историю, которую я сейчас приведу, мне рассказал очевидец, мой сосед Давид Киль, уже здесь, в Израиле. А потом я прочел о ней в книге «Безопасность и демократия», написанной бывшим главой Масада, израильской контрразведки Исером Арелем. Так что у этого события еще остались как минимум два живых свидетеля. В дни, о которых говорится, Исер Арель был еще подростком. Он пишет... В тот год случилось так, что в верховьях Двины неожиданно и раньше обычного времени началось таяние снега и льда. В то время как, начиная от самого Двинска и далее до Рижского залива, было еще очень холодно. Вода, образовавшаяся в результате таяния снега, устремилась в Рижский залив, но встретила на своем пути неожиданно мощную ледяную преграду. Вода начала стремительно пребывать – Бушующая река и огромные глыбы льда в ней причиняли ужасные разрушения. Многие прибрежные деревни были сметены этим потоком, а мосты через Двину разрушены до основания. Ревущая вода приступила и к штурму большой дамбы, окружавшей Двинск и защищавшей его. Над городом нависла тень гибели. Утром в шаббат положение сделалось отчаянным. С минуты на минуту вода должна была либо выйти из берегов, либо прорвать дамбу Мой отец не знал, что предпринять Остаться с семьей в такой опасный момент или идти в синагогу на утреннюю молитву Чтобы присоединить свой голос к голосу всей общины Наконец он решительно отправился в синагогу Я присоединился к нему в самый разгар молитвы, которая была, как всегда, взволнованной и то и дело прерывалась отчаянными воплями, в синагогу с криком ворвались евреи со страшной вестью «Еще немного, и город будет уничтожен!» Рав Мейер Симха, облаченный в талит, поднялся со своего места и направился в сторону дамбы. Вся община в своих субботних одеждах последовала за ним. Рав поднялся на дамбу, и начал молиться о спасении города И вдруг, в тот самый момент, когда Раф стоял углубленный в молитву Лед треснул Льдины зашевелились, зашумели и двинулись к низовьям реки Вода на глазах начала спадать все жители города, в том числе все христиане, и среди них заклятые антисемиты, ни на миг не сомневались, что чуду спасения они обязаны праведному Раву. Сам Рав, конечно же, не рассматривал себя в качестве святого чудотворца. Он просто молил Бога о милосердии. Рассказ Давида Киля совпадает с этим описанием в точности. Киль только добавляет, что городские власти призвали на помощь всех, кого можно. В городе непрерывно служили молебны. Но вода продолжала пребывать, ее не могли остановить. Тогда латвийские власти официально обратились к знаменитому раввину Орсамех. Он пошел к реке с книгой Таилим, помолился, и наводнение остановилось. Это был невероятный кедуш шашем, Невероятное освящение имени Всевышнего. Когда в Латвию пришла советская власть... Рава арестовали и хотели казнить только за то, что он большой человек в Торе. Газеты поспешили сообщить, что Раби расстрелян. Но сообщение оказалось ложным. Удалось доказать, что Рав все-таки ближе к бедным и обездоленным, чем к буржуям. В 1926 году Орсамех умер. Советская газета «Известия» поместила сообщение «Умер известный Равин». Это единственный известный мне случай, когда советская печать упомянула о смерти религиозного авторитета. Рав Мейер Симха скончался задолго до того, как на евреев Германии обрушилась беда. А работу над своей книгой «Меша Хохма» – в печать он ее отдал в конце жизни – начал и вовсе в ранней молодости, когда немецкие евреи пребывали в необычайном благополучии и процветании. В XIX веке, открывшем эпоху эмансипации, евреи европейских стран были уверены, что наступило время свободы и равноправия. В Германии началось движение реформизма. Евреи, которые ни во что не верили и тем не менее хотели сохранить за собой свое национальное имя, заговорили о реформе иудаизма. «Мы хотим быть евреями», — объясняли они. Но при этом считаем нужным осовременить наши законы, кое-что в них изменить. Вполне можно оставаться евреем, даже если ешь трефное и ездишь по субботам. Сегодня, располагая известным историческим опытом, мы знаем, что преемственность реформизма не выдерживает более двух-трех поколений. Как правило, реформисты изменяют своей вере. Я говорил об этом явлении в книге «Пламя не спалит тебя». В эпоху расцвета немецкой гуманистической философии благодарные евреи стали преклоняться перед культурной Германией. Реформисты строили для себя синагоги по образцу немецких кирх, стали молиться под аккомпанемент органа, включили в службу пение женского хора. Самые прогрессивные из реформистов перенесли день заповеданного Торой отдыха с субботы на воскресенье. Выбросили из молитвы слова «И приведи нас в Сион, город твой, с песнями, и в Иерусалим место храма твоего, с вечной радостью». Ибо взяли на вооружение новую этику, провозглашенную идеологами этого движения. Нельзя лукавить, обращаясь к Всевышнему. Мы благодарны Ему за то, что имеем счастье жить в культурной, просвещенной Германии, а не в темной отсталой Азии, Неужели мы станем просить о возвращении обратно? Именно в Германии и начался процесс массовой ассимиляции евреев. Именно там добровольное крещение стало обычным явлением. И именно оттуда распространилось на всю Западную Европу, Польшу и Россию национальное бедствие 19-20 веков. Отход евреев от Торы. Как и следовало ожидать, именно Германия явилась вскоре тем орудием мщения, которое избрал Всевышний, чтобы в очередной раз наказать свой распутный народ. Но задолго до того, как эти события совершились в истории, Раф Мейр Симха, комментируя в Мешах Хохма главу Торы Бехукатай, где речь идет об изгнании и рассеянии, сказал удивительные пророческие слова уже более тысячи лет евреи пребывают в изгнании. Это долгий срок, а человек всегда хочет чего-то нового. Появятся ошибочные мысли, начнут критиковать то, что наши отцы дали нам в наследство. Еще немного и скажут «ложь то, что передали нам отцы». Евреи начнут забывать свое происхождение, оставят учение своей веры, Начнут учить чужие языки и сочтут Берлин Иерусалимом. Еврей забудет, что он пришелит в чужой стране и назовет ее родиной. И будет учиться у народов плохому. Но не радуйся, еврей, радостью других народов. Грянет внезапно страшная буря, напомнит громовым голосом. Ты еврей, кто тебя сделал человеком? Уходи отсюда. Вырвет его с корнем. Зашвырнет далеко И дадут ему знать, что он чужой Что его настоящий язык Это лошон кодыш А чужие языки Как одежда Чтобы не забыл он, что происходит От евреев И будут ему утешением Только слова божьих пророков Что пришлет Всевышний Машиаха И придет он И спасет Это написано предположительно В конце XIX столетия ну, в начале 20-го, может быть. Автор этих слов умер за 7 лет до прихода Гитлера к власти. Жил он в Латвии, а пишет о Берлине. Я не понимаю, как он мог во времена процветания писать о страшной буре. Он был святой человек, нечего говорить. Раф Йосиф Розин из Рогачева. В те годы в Двинске жили два великих равина. Рав Мейер Симха и Рав Йосиф Розин. «Рогачевский Гаон», как его называли, сравнивая с Гаоном из Вильно. Может, это слишком, но он действительно обладал гигантскими знаниями и любую тему из Талмуда мог пересказать по памяти. «Два таких мудреца! В одном городе! В одно время!» Я не мог не упомянуть здесь Рава Йосифа Розина. Очень разные люди, Рав Мейер Симха и Рогачевский Гаон, они были дружны между собой. Рогачевский Гаон на 10 лет пережил Рава Мейера Симху и умер в 1936 году. Рассказывают, как-то Бялик, знаменитый еврейский поэт, посетил Рава Йосифа. Потом у Бялика спросили о впечатлении. Отзыв был восторженным. Ученые комиссии заседают, изучают жизнь евреев 2-3 тысячи лет назад, строят теории, как обрабатывали землю, как одевались и прочее. А у Раби на любой вопрос есть ответ. И все ответы он подтверждает цитаты из Талмуда. «Да из маленького кусочка его головы можно сделать 10 Эйнштейнов». Когда спросили Рогачевского Гаона о Бялике, он ответил если бы этот человек учился, он бы немного знал. Депортация в Казань Как я уже говорил, шла война. На евреев западных губерний Российской империи обрушилось новое бедствие. Под предлогом нелояльности евреев царское правительство очистило от еврейского населения пограничную зону. Тысячи еврейских семей из Литвы и Латвии были принудительно отправлены в Россию. Мама рассказывала, что это было ужасно. Всех подряд загнали в вагоны, больных и здоровых, старых и малых, нормальных и сумасшедших, и отправили в неизвестность. Родители мамы ехали вместе с ней. Отец мой был поражен выдержкой тести в этих обстоятельствах. Внук Рава Шапира от дочери Ханы Итл, которая умерла совсем молодой, Мордыхай Пинхас учился где-то в Ешиве. Оказалось, его тоже высылают Только другим поездом Он нашел состав, в котором находился дедушка И прибежал к нему вне себя Вокруг шум, гам, суматоха В вагоне народу битком Все взволнованы, растеряны Никто не знает, куда ему путь лежит Парень в слезах А дед спрашивает его, как ни в чем не бывало "Но «Ну, что ты учил на этой неделе? И полчаса, пока поезд не тронулся он сидел с внуком и безмятежно беседовал, словно в субботу после трапезы. Кажется, им удалось уехать вместе. Люди там были не считанные. В эти же дни вынуждены были покинуть родной город будущие родители моей будущей жены. Кажется, тогда они еще не были даже знакомы. Из Брест-Литовска, сегодня это Брест, находится на территории Белоруссии, а тогда входил в Россию как часть Польши и Литвы, они попали в Самару получившую потом название Куйбышев. Из поезда высаживали по мере его продвижения. Моих отца и мать высадили в Казани, а родителей моей матери, Рава Шапира с женой, в Симферополе. В те времена евреям разрешалось селиться только в пределах так называемой черты оседлости. Все остальные места были для них, за некоторыми исключениями, закрыты, в том числе Казань. А тут, когда выслали, разрешили жить в Казани. Казань была забита еврейскими беженцами. Дедушка и бабушка сумели потом, до прихода советов, вернуться в Литву. Моих же родителей из Казани уже не выпустили. Вначале отец скрывал, что он равин, но вскоре в синагоге кто-то узнал его и закричал: Рэбби, что же вы стоите у двери? Отец хотел, чтобы его равинская служба была бесплатной, а зарабатывает решил торговлей. Он отдал все свои деньги нескольким деловым людям, чтобы они пустили их в оборот. Когда дело уже начало давать прибыль, отец вдруг узнал, что его компаньоны торговали в субботу. Он отказался взять деньги от шаббата, и пришлось ему принять пост официального раввина. Помню, дома хранилась его печать с надписью «Казанский губернский раввин». С утра до ночи отец занимался делами общины. С 12 до 2 ежедневно наблюдал за Шитой на общей городской бойне, потом учил людей в синагоге, в синагоге и дома принимал посетителей и решал возникающие у них вопросы и проблемы. Когда в 1926 году советская власть ликвидировала все, связанное с еврейской религиозной жизнью, и синагоги закрыли, деятельность отца стала неофициальной тайной. На что мы существовали? Лучше не спрашивайте.